0: Biometrische Gesichtserkennung. Fakten und Infos auf den Punkt gebracht. Klawunder und Klawunder. Biometrie im Dialog. Biometrie im Dialog und heute wollen wir mal die Biometrie im Freizeitbereich checken bzw. abklopfen. Bisher haben wir uns auf die Airports ja so ein bisschen gestützt hier in unseren Gesprächen. Am Start heute auch Dieter Klavunder, ja Vorreiter in Sachen Flughafen der Zukunft. Aber heute wollen wir reden über Freizeit, Biometrie in der Freizeit. Wie und in welchen Bereichen kann man sich biometrische Zutrittslösungen, Zugangslösungen oder, wenn man so will, Zugangskontrollen vorstellen?
1: Ja gut, Freizeit äh, kann natürlich vieles sein. Im Wald brauche ich keine Biometrie, da komme ich so rein. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an äh, Freizeitparks denke, wenn ich an äh, Zoos denke, wenn ich an Stadien denke, äh, wenn ich an Konzerte denke. Äh, ja, das sind halt alles Freizeitaktivitäten. Aber was mir gerade noch einfällt, natürlich Freizeit für viele auch. Der Besuch im Fitnessstudio, der Besuch im Hallenbad, äh, der Besuch in der Sauna, auch solche Dinge. Äh, ja, an diesen Stellen ist sicherlich Biometrie sehr gut einsetzbar, kann eigentlich auch dort für den Gast, für denjenigen, der seine Zeit darin verbringen möchte, dahingehend vereinfacht, dass äh, ja, die Kontrolle der Eintrittskarten, ich denke ist mal ein äh, gutes Stadion, äh, ein gutes Konzert, äh, ja, da kann also schon am Eingang mal eine ganz schöne Schlange sein, wo man selber ein Interesse hat, wirklich schnell reinzukommen. Aber genauso gut für Stadien, genauso gut für einen ja, sonnigen Ostertag im Zoo äh, ist natürlich derjenige, der dort hinein will, äh, interessant, interessiert daran, möglichst schnell hineinzukommen. Und da hat sicherlich auch Biometrie seine
0: Berechtigung. Wie kann man sich denn eine biometrische Zutrittskontrolle vorstellen, jetzt zum Beispiel in einem Stadion, bei einem Konzert oder bei einem großen Fußballspiel?
1: Äh, es gibt mehrere Dinge. Äh, selbstverständlich könnte ich theoretisch ähnlich wie beim Airport äh, halt schon von vornherein, wenn ich beispielsweise meine Eintrittskarte äh, unter Umständen per Online buche, äh, nach meinem Selfie gefragt werden und man könnte auch dann dort über sein Selfie, über einen speziellen Eingang, wo das abgefragt wird, also das heißt das Gesicht abgefragt wird, natürlich sehr schnell hineinkommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich wiederum, was man ja auch macht, dass man da so Jahreskarten vergibt oder Saisonkarten oder irgendwelche Dinge, dass dort an der Stelle halt die Saisonkarte geprüft wird über einen Automaten, wobei natürlich die Problematik ist dabei, ja eine Eintrittskarte oder eine Jahreskarte kann man natürlich auch leicht an Freunde, Bekannte, Verwandte weitergeben, die dann natürlich ja, über die Jahreskarte eintreten kann. Und das haben manche Freizeitparks oder Freizeitmöglichkeiten eben nicht so gerne.
0: Jetzt haben wir, oder habe ich rausgenommen, man könnte, ähm, gibt es denn schon Stadien oder auch Freizeitanlagen, die biometrisch einlassen?
1: Ja, es gibt also äh, mehrere Systeme oder mehrere Freizeit äh, Veranstalter, wenn man so will, in diesem Fall Zoos, die eine Jahreskartenprüfung dann machen. Das heißt also, der Zoobesucher kann eine Jahreskarte lösen und um den Missbrauch der Jahreskarte zu verhindern, wird also dann jeweils mit dem Gesicht der Person verglichen, die die Jahreskarte jetzt eingesteckt hat und eintreten will. An anderen Stellen ist auch so, dass es nicht unbedingt die Jahreskartenkontrolle damit zusammenhängt, sondern es ganz einfach, das wirklich zu vereinfachen. Stellen wir uns einfach so eine Badelandschaft vor mit Sauna und diesem Bereich und jenem Bereich. Das ist natürlich immer lästig, wenn man jedes Mal, man hat sowieso nicht viel an, dann noch irgendeine Karte oder ein Bändchen oder sonst irgendwas äh, vorzeigen muss. Und an der Stelle ist es natürlich dann wirklich praktisch, wenn man bereits äh, am Eingang, wenn man so will, sein Gesicht hinterlassen hat und dann eben aufgrund dessen, was man gebucht hat, für die
0: entsprechenden Bereiche freigeschaltet ist und dann ganz einfach durchgehen kann. Wie sieht es denn da aus? Jetzt zum Beispiel sagen beim Zoo oder bei einem Freizeitpark. Der Aufschrei war ja medial groß, als den ersten Zoo dann im Prinzip mit biometrischer Eingangskontrolle ausgestattet wurde. Wie sieht es denn da mittlerweile aus? Datenschutz, ja und wenn ja, wie?
1: Also ich sag mal so, ich kann selber sehr gut auf die Erfahrung mit dem Zoo Hannover zurückblicken. Zoo Hannover hat in Europa als allererster Zoo Biometrie für die Jahreskartenkontrolle benutzt und genutzt. An der Stelle war es tatsächlich so, dass der Zoo sich einfach ausgerechnet hat, wie viel Eintrittsgelder dem Zoo verloren gingen durch Jahreskarten, die weitergegeben worden sind. Äh, ja, es war ein riesengroßer Aufschrei. Äh, es ist äh, wochenlang in der Tat durch die Hannoveraner Medien durchgegangen. Wie gesagt, das Ganze ist bereits über zehn Jahre her. Äh, und äh, ja, der Zoo hat natürlich von vornherein, von Beginn an eigentlich darauf geachtet, dass im Prinzip die Regeln alle beachtet werden. Und das also auch das, das installierte System äh, entsprechend den, die Bedingungen erfüllt. Äh, nur das Unwissen eigentlich wiederum hat dazu geführt, dass also dieser totale Medienaufschrei damals passiert ist. Äh, das Ganze sieht ja eben halt so aus, es wird ja im eigentlichen Sinne kein Bild gespeichert. Das ist wirklich eben ein mathematischer Algorithmus und da kann man nichts daraus wieder rekonstruieren. So, und das Ganze liegt dann nochmal verschlüsselt äh, auf einem Server. Es, es gibt gar keine Möglichkeit und hat auch gar keinen Bezug zum Namen der Person. Der einzige Bezug, der da ist, ist also eine Nummer einer Karte, die der Person halt zugeordnet ist. Und ja, von der Seite das Einzige, was man sagen kann, die Nummer ist da durchgegangen. Wem die Nummer gehört, ist eigentlich, und die Nummer hat bezahlt, wenn man so will. Also der Aufschrei ist eigentlich an der Stelle wirklich ja, unnütz, aber trotzdem sage ich auch, wie gesagt, Zoo Hannover war vor zehn Jahren. Mittlerweile sind andere Zoos, Freizeitparks hinterhergegangen, verwenden das also auch. Aber jedes Mal war es in der Tat dann eben eine explizite Untersuchung nochmal der Datenschützer des entsprechenden Bundeslandes die da genau wissen wollten, wie macht ihr das und wie geht das und haltet ihr wirklich alle Regeln ein und hat der zu, äh, Gast da zugestimmt. Und ich muss an der Stelle sagen, auch da vielleicht der kleine Hinweis darauf, äh, zum damaligen Zeitpunkt beispielsweise im Zoo ging es um 133.000 Jahreskarten und äh, von den 133.000 Besuchern haben nur 21 damals gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen lieber durch die manuell kontrollierten Eingänge gehen und wir wollen das nicht nutzen. Und wenn man sich dann einfach den Aufschau anguckt und dann die Prozentzahl, die gesagt haben, von sich aus gesagt, nee, ich möchte das nicht, ist an der Stelle sehr, sehr verschwindend gering.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz in die Zukunft schauen, wie sieht es da aus? Jetzt, Ich gucke jetzt auch mal ganz explizit nochmal auf Stadien, gerade was Konzerte angeht. Also ich kenne selber, dann steht man tatsächlich da mit seiner Karte ja. die Schlangen ellenlang, stundenlang steht man ja da teilweise. Ja. Wir wäre ja. eine hervorragende Möglichkeit, auch für die Stadien. Wie sind die denn da eingestellt? Warum sagt man jetzt nicht sofort, machen wir... Ziehen wir durch, um unseren Zuschauern da auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Komfort zu bieten?
1: Die, die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Aber ich gebe ein ganz simples Beispiel. Vor Covid waren wir auf der Security-Messe in Essen, wo es ja genau um solche Dinge geht. Zutritte und Schleusen, Durchgangsschleusen und alles Mögliche. Wir waren zu dem Zeitpunkt im Prinzip die einzige Firma, die ein professionelles Biometri System basierend auf Gesichtserkennung, auf der Security gezeigt hat. Es war, wir hatten also sehr, sehr viel Zulauf, weil viele eben sagen, oh, da ist jetzt mal Biometrie, jetzt interessiert uns mal, wie das geht und so weiter und so fort. So, nach Covid war jetzt in diesem Jahr äh, die erste Messe, Security-Messe wieder in Essen. Und da musste ich bereits feststellen, dass, es, dass die Biometrie schon mit einem größeren Raum dann eingenommen hat. Wir waren zwar immer noch relativ einsam, aber bezüglich Biometrie, aber es waren dann doch die ersten Aussteller, die das dann zumindest gezeigt haben, dass das eine Möglichkeit ist einer gesicher, eines gesicherten Zutritts in sicherheitsrelevante Bereiche. Und meine Hoffnung ist ganz einfach, je mehr wir über das Verfahren bekannt machen, dazu können natürlich auch solche Podcasts helfen, umso besser verstehen die Leute, worum es geht, wie es geht und es nicht mehr diese böse Geschichte, wo man dann plötzlich in den Medien steht, weil das ist auch ein Punkt, wo viele mir gesagt haben, ja, wir würden ja gerne, aber wir als Punkt, Punkt, Punkt können uns ja nicht leisten, negative Presse zu bekommen. Also so diese Shitstorms ist etwas, was dann wiederum an Leute davon Appell zu sagen, oh ja, für unser Unternehmen, für uns als Konzertveranstalter, für als, uns als Stadienbetreiber, äh, wäre das eine tolle Sache, das machen wir. Aber dann ach, können wir uns als, als doch gar nicht leisten, eine schlechte Presse zu kriegen. Und da ist sicherlich etwas, wo eben die allgemeinen Medien, äh, speziell so in den letzten Jahren, wo populärer wurden, ist also immer wieder als ja, das Teufelswerk äh, verdammt haben und da werden wir uns öffnen und um Gottes Willen und wir wollen nicht wie in China. Okay, wie gesagt, als jemand, der sich seit Jahrzehnten schon fast mit der Thematik auseinandersetzt, sicherlich unverständlich. Auf der anderen Seite muss man ganz einfach eben, naja, den öffentlichen Diskurs äh, im Auge haben. Aber das kann ich sagen, es ist hier und heute ein erheblich größerer Anteil, von Firmen und von Betreibern, die sich sehr ernsthaft damit beschäftigen.
0: Also, was wir auch heute wieder gelernt haben, ganz wichtig, Aufklärung. Ja, Die Aufklärung ja. auch auf dessen, wo man sagen kann, es findet keine großartige Speicherung von Gesichtern etc. Et statt. Ich glaube, das ist ja immer wieder dieses große, ja, diese große Sache, die die Medien dann auch aufgreifen und dann auch in wirklich reißerischen äh, Medienberichten dann darstellen. Und das macht natürlich dem Verbraucher Angst. Das macht auch denen Angst, die es dann eventuell für ihre Stadien oder für ihre... Äh, Locations einsetzen könnten. Und ich glaube, das Wichtigste ist Aufklärung. Aufklärung, wie zum Beispiel auch auf unserem Podcast hier war sehr interessant. Also Biometrie zukünftig auch noch mehr in Freizeiteinrichtungen möglich oder sollte auch hier nochmal ein bisschen vorangetrieben werden, ja, um einfach auch dem User ein bisschen mehr Komfort zu bieten. Und ich glaube, da sind wir ja in Sachen Flughafen auch im Moment Ganz, ganz stark wieder am Start, denn wir kennen ja alle die Problematik an den Flughäfen im letzten Sommer. Damit das nicht wieder passiert, auch mit Sicherheit ein, ein Bindeglied kann da die Biometrie schaffen, um ein bisschen ja, Komfort wieder zurückzubringen beim Fliegen. Aber wie gesagt, heute Thema Freizeitanlagen, Freizeitindustrie und ich glaube, wir haben wieder ein bisschen gelernt. Vielen Dank für den Austausch. Ja, Biometrie im Dialog. Nur die acht Minuten haben wir immer noch nicht geschafft. Die acht Minuten haben wir nicht geschafft. Also wir arbeiten uns darauf hin
1: Langsam kommt es. Dinge.
0: Ja? Also langsam spielen wir uns ein bisschen ein und deshalb. Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem weiteren spannenden Thema aus dem Thema, aus der Thematik Biometrie. Auch von mir. Schönen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Biometrische Gesichtserkennung, Fakten und Infos auf den Punkt gebracht. Klavunda und Klavunda. Biometrie im Dialog.